0: So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der Coin-Analyse für die Mitgliedschaft. Leute, bevor wir loslegen, ganz kurz ein paar ja, Sachen zum Aufräumen von meiner Seite. Also erstmal Leute, entschuldigt die Funkstille. Wie gesagt, diese Tage nur die Coin-Analyse, aber wir werden wieder zurück in eine Routine kommen. Macht euch da keine Sorgen. Es ist ein bisschen mühsam mit Telegram-Gruppe und Discord gleichzeitig. Ich werde vom... Montag an, also dieses Wochenende lasse ich den Telegram-Channel noch offen, aber vom Montag an werde ich exklusiv nur noch auf Discord schreiben, also für all die Leute, die noch nicht den Wechsel gemacht haben, für all die Leute, die noch auf der YouTube-Mitgliedschaft sind, bitte, bitte, bitte macht den Wechsel hier auf die Mitgliedschaft auf der Webseite, das Ganze ist ein bisschen einfacher für mich zu managen und dann kann ich mich wirklich auf die Videos fokussieren. Für die Leute, die bereits Mitglied sind auf der Webseite, ich habe jetzt auch den Mitgliedschaftsbereich ein bisschen angepasst, ihr kommt... An die Analysen, das fragen mich immer alle Leute, wie komme ich an die Analysen, ähm, wie komme ich am schnellsten zu den Videos. Also, wenn ihr nicht den Podcast abonniert habt, was absolut okay ist, es gibt aber Leute, die gerne den privaten Podcast hätten, der private Podcast ist eigentlich immer die Coin-Analyse in Audio- und Videoformat, ähm, ähnlich wie der traditionelle Podcast. Ähm, Normalerweise könnt ihr die Videos entweder im Discord-Channel direkt anklicken, anschauen oder ihr könnt hier auf der Webseite, wenn ihr hier auf Analysen bzw. Übersicht der Analysen klickt, ich habe jetzt die Seite so angepasst, bzw. hier auf Mitgliedschaft, dann habt ihr hier einen Account, da macht ihr Sign-in ganz normal und dann kommt ihr auf die Übersicht der Analysen. Ich habe das jetzt angepasst, das heißt die letzten vier, fünf Videos sind jetzt immer online und nicht via Link wie früher. Ich habe jetzt die Links hier einfach nach unten verschoben, das heißt auch dieses Video wird hier gleich erscheinen mit dem Coin-Namen etc. Ähm Schauen wir mal, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Wie gesagt, die Videoqualität ist auch angepasst. Ich bin noch an der Mitgliedschaftsbereich ein bisschen dran. Schreibt mir einfach das Feedback gerne direkt auf ähm, Discord und dann werde ich das Ganze sicher anpassen. In der Discord-Gruppe gibt es unterschiedliche Channels. Ähm, der Hauptchannel ist sicher allgemein. Dann gibt es die Altcoins etc. Schaut, dass ihr in jedem Channel, bei welchem ihr Berechtigung habt, sicher mit drin seid. Auch wenn ihr nur mitlesen könnt, ähm, weil dann verpasst ihr sicher keine Updates. Ich werde den Channel so ein bisschen als zentralen Punkt für die Kommunikation mit, der Mitglied mit den Mitgliedern nutzen. Ähm, das quasi für die Zukunft. So, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Es geht weiter. Coin-Analyse, Coin-Analysen-Tag ist heute. Ähm, bedeutet, was schauen wir heute an? Ich habe mich dazu entschlossen, LTO Network anzuschauen. Jetzt sagt ihr, ja, aber was ist denn das? Wieso sollten wir das anschauen? Ganz einfach, Leute. Das LTO Network hat sich nämlich mit V oder Wid äh, Data Link zusammengeschlossen. Das heißt, hier hat es am ähm, also Ende letzten Jahres, im Dezember, hat es einen Zusammenschluss gegeben mit dem Ziel, dass man eigentlich ähm, ja so die, die die Mächte oder die Kräfte vereinen möchte und vor allem im Sales-Bereich, im Marketing-Bereich punkten möchte, vielleicht auch in den Partnerschaften, werden wir gleich sehen. Im technischen Bereich wird man auf die Stärken der jeweiligen äh, Blockchains setzen und deshalb glaube ich, müssen wir LTO-Netzwerk auch kurz analysieren, um vor allem auch zu evaluieren, ob sich das Investment in WIT gelohnt hat, weiterhin lohnt etc. Von daher werde ich jetzt LTO-Netzwerk Anschauen. Ah ja, ganz wichtig, Leute, hier habe ich noch etwas eingefügt, das ist zwar auch noch in Beta. Auf der rechten Seite bei dem Mitgliedschaftsrating seht ihr Performance seit Analyse. Und grün ist es, wenn es positiv ist. Rot ist es, wenn es negativ ist. Und ihr seht schon, also die meisten haben so ziemlich verdoppelt. Im Falle von Phantom haben wir sogar eine Versechsfachung seit der Analyse. Das heißt, 1000 Euro da investiert werden jetzt 6000 Euro wert. Das gab kurz, glaube ich, sogar ein 8x. Ein CNX hatten wir noch nicht. Das ist aber immer die performance Site analyse Diese Daten beziehe ich extern, daher kann es ab und zu zu einem Error kommen. Ich werde hier noch eine, einen bezahlten Service einbauen, also ich werde für den Service bezahlen, sodass wir diese Daten immer akkurat haben und ähm, hier auch die Performance anschauen können. Also das einfach mal so auf der rechten Seite, könnt ihr ein bisschen anklicken, ein bisschen anschauen etc. Ich springe jetzt aber wie gesagt zu LTO, bzw. zu diesem Blogartikel, der bildet so ein bisschen die Basis, ich werde nämlich gleich zur 6x6 Analyse springen. Ich glaube hauptsächlich müssen wir uns diese Punkte anschauen. Alle Wit Data -Link Clients, also die Kunden, werden das LTO Netzwerk, die LTO Netzwerktechnologie nutzen und umgekehrt. Das Projekt wird Verkauf oder Vertrieb, Marketing und Entwicklungsressourcen zusammenschließen. Ziel ist es eigentlich, die Technologien so zu verbinden, sodass man gegen größere Konkurrenten entsprechend ähm, ja, punkten kann um äh, vor allem auch bei ganz großen Kunden entsprechend die, die Power dahinter zu haben. Man kann natürlich mit fünf äh, Leuten, zehn Leuten in einer Garage, sage ich mal, äh, nicht wirklich einen ganz, ganz großen Kunden bedienen. Da braucht es schon ein bisschen mehr Leute und das ist jetzt gerade... Am Laufen. Sie sagen auch, dass jeweils das Projekt unterschiedliche Stärken hat, bei welchem sie zusammenfügen werden. Das heißt, WIT Data Link. Äh, ihr erinnert euch, hat natürlich die Stärke, äh, gewisse Sachen zu ja, verifizieren. Ich schaue gleich, ob ich hier noch die Webseite offen habe. Ja, habe ich. Ähm, das ist jetzt amsterdam also ein Uhrenhändler. Äh, Und hier gibt es eine Rolex für 4200 Euro. Euro und hier kann ich das Ganze verifizieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diesen Inhalt eigentlich zu verifizieren und zu prüfen und zu sicherzustellen, dass da alles entsprechend richtig ist. Das ist gepowert, gesponsert von WIT oder WIT Data Link und ähm, diese Kunden und diese Art von Überprüfung, von Dokumentüberprüfung, da ist wird natürlich sehr, sehr stark. LTO-Netzwerk oder LTO-Network ist vor allem bei den Business ähm, Operations, also den Prozessen, den täglichen Prozessen sehr gut, bei der GDPR, also DSGVO-Compliance sind sie sehr gut, bei äh, Unternehmenskunden etc., etc., das heißt, man hat eine gemeinsame Vision, hat natürlich auch entsprechende Partner hier auf beiden Seiten und möchte da entsprechend ähm, ja, die Kräfte zusammentun. Fangen wir hier aber erstmal mit der LTO-Netzwerkseite an. Take a deep dive, beziehungsweise ich bin jetzt, glaube ich, auf der Tech-Seite genau. On-Chain Business Credentials. Und ihr seht hier schon, also wir haben hier unterschiedliche Firmen oder Organisationen und diese zu verknüpfen, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel vom LTO-Netzwerk. Was mich ein bisschen irritiert, es gibt nur 80 oder etwa 120 sind es, glaube ich, habe irgendwo den Explorer noch offen, Knotenpunkte. Das ist relativ wenig. Ähm, Im Vergleich ist aber, ja, ich sag mal, ganz okay für, wenn man eben hauptsächlich im privaten ähm, Sektor unterwegs ist, bei welchem man einfach äh, Geschäften eigentlich die, die Operations, also die Prozesse entsprechend verbessert. Um, anchoring protect important data through fast immutable timestamps, Identifikation, Assoziierung, Peer-to-Peer-Data-Exchange. Zu dem komme ich aber gleich. Ich möchte aber kurz das Team anschauen. Das heißt, ich kann hier About-Page, habe hier das Team und habe hier entsprechend die Profile offen. Wir fangen an mit Rick Schmitz. Er ist der Mitgründer von firm 24 bei Legal Things war er auch noch, vorher war er noch bei PwC und Deloitte, also quasi als Berater noch unterwegs. Also ein, ein, ein Unternehmer, ganz klar ein Unternehmer, seit 2013 eigentlich Unternehmer, der relativ erfolgreich zu sein scheint und seit 2019 eben Gründer und CEO von LTO Netzwerk. Sein Hintergrund ist, ist Steuer, Steuerrecht, ganz interessant. Und wie gesagt, eher ein Unternehmer. Wir springen zum, ähm, zum Herrn Martin Michelsen. Und da steht hier zwar nicht, aber Martin Michelsen ist der Michelson, Michelson ist der CFO. Ähm, da ist steht hier jetzt, er ist noch der Mitgründer von Firm 24. Ähm, aber hauptsächlich eben hier auch der Mitgründer von LTO Netzwerk bzw. der CFO. Sein Hintergrund, ganz klar. Der Finanzbereich, aber sieben Jahre bei PwC haben sich hier eventuell auch die Herren kennengelernt. Waren ja auch bei PwC 2011 bis 2013, 2006 bis 2013. Kann also durchaus sein, dass sie im gleichen Bereich gearbeitet haben. Ansonsten technische Betriebswissenschaften ist das wahrscheinlich. Von daher passt er auf die CFO-Stelle. Wir haben hier mit Sven Starm den CTO vom LTO-Netzwerk. und Das ist natürlich jetzt auch eine interessante Frage. Wer wird der neue CTO, also der Chef vom Technischen? Wird es der Sven oder wird es die Person von WIT? Und bei Sven sehen wir hier grundsätzlich, dass er hauptsächlich als Entwickler tätig war. Ist nicht so der Business-Typ. Ähm, war ein bisschen noch Berater oder als technischer Berater unterwegs, aber hauptsächlich eben als Entwickler. Sein Hintergrund ganz klar Informatik ähm, und auch künstliche Intelligenz auch sehr spannend. Vielleicht bei der Business-Optimierung oder bei der Optimierung von Prozessen könnte das eventuell helfen. Dann haben wir hier noch Jang Zhang oder Christian Zhang. Er ist der CMO, also der Marketingchef und ähm, hier auch ganz interessant, er ist bei der Phantom Foundation und ich hatte ja Phantom äh, hier entsprechend analysiert, eben der 6Xer, den wir ähm, hier haben. Er ist noch der chinesische Community Manager da und hier gleichzeitig der CMO. Die Frage ist, ist er da beidseitig, gleichzeitig mit dabei, gibt es hier kein Problem, also ist hier kein, ja, ich sag mal, technisch gesehen oder legal oder rechtlich gesehen kein Problem. Eine große Frage. Aber erscheint etwas von Marketing zu verstehen, erscheint etwas von Kryptos zu verstehen und von daher äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dementsprechend mit Cheng Chang entsprechend zusammenarbeiten. Ähm, alles in allem das Team mir gefällt halt, dass Unternehmer sind, das sind Machertypen, das ist ein eingespieltes Team, so wie es scheint zwischen CEO und CFO. Bei der CTO-Frage bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Äh, alles in allem für mich eine 7,75, also gar nicht mal so schlecht ähm, auf der Teamseite. Berater und Investoren, da kommen wir ähm, zu, ich glaubte, nein, das ist der falsche Tab, das ist auch der falsche Tab. Das, das habe ich jetzt davon, wenn ich zu viele Tabs offen habe. Da kommen wir zu den Finanzen. Insgesamt 5,2 Millionen US-Dollar in Form von einem ICO. Aber man hat, wir haben hier Investoren, die mitgeleitet haben. Also ZBS-Kapital und einen ICO. Von daher würde ich sagen, berater Investoren ist ein bisschen schwierig zum beraten. Würde ich jetzt mal äh, beraten, äh, bewerten. Würde ich jetzt mal leer lassen. Eventuell später noch ergänzen, falls wir da noch weitere Informationen finden. Produkt und Technologie, was macht jetzt LTO ähm, genau? Da habe ich jetzt die Tech-Seite offen. Eigentlich zusammengefasst können wir es mit diesen zwei Bildern ähm, erklären. Wir haben Company, äh, Company, ihr müsst entschuldigen, Leute, es ist Freitagabend, ich mache gerade das zweite Video nach einem Arbeitstag, also ich bin ein bisschen durch, ich brauche vor allem ein bisschen Erholung. So, Firma A, Firma B. Wir haben ähm, eigentlich die Verknüpfung dieser zwei Firmen, die erfolgt grundsätzlich, also die These von LTO-Netzwerk ist, Viele Firmen schaffen es innerhalb, die Prozesse so zu optimieren, dass sie gewisse Tools, äh, Werkzeuge so verwenden und zum Beispiel äh, nicht mehr so viel Papier verwenden. Das heißt, wir, wir steigen um, sagen wir auf Discord intern und anstatt jetzt, dass ich ein, etwa ein Fax schicke, schicke ich nur noch eine Discord-Message. Äh, Sobald wir aber mit als Firma mit einer externen Firma zu tun haben, werden Tools wie E-Mails verwendet und Briefe und Fax etc. Das heißt, wir verlassen eigentlich diese, diese sichere, optimierte Welt und gehen dann eben nach außen. Und da fängt dann das Problem an. Dokumente werden nicht gesichert, der Prozess ist ineffizient, es ist ähm, ja, vielleicht umwelttechnisch nicht so effizient, weil wir viel Papier brauchen etc. Und da setzt LTO Netzwerk eigentlich genau an. Das heißt, man möchte so die Kommunikation und den Austausch zwischen unterschiedlichen Geschäften bzw. die Prozessoptimierung zwischen den zusammenarbeitenden Firmen äh, gewährleisten. Ähm, was wir hier haben, ist grundsätzlich, dass LTO Netzwerk eigentlich eine äh, öffentliche Blockchain und auch eine private Blockchain ermöglicht. Das macht auch Sinn, weil... Geschäfte möchten nicht unbedingt auf der Ethereum-Blockchain alle Transaktionen zeigen müssen. Die wollen eine Art private Blockchain. wie ein Intranet, ein kleines Netzwerk, ähm, ja klein je nach Firma, aber ein Netzwerk, das wir intern verwenden können, ohne dass man von außen sieht, wo wurde was gebucht, was hat was gekostet, wie lange hat etwas gedauert etc. Und LTO-Netzwerk versucht eigentlich mit diesem ja, Hybrid-Approach das Ganze zu ähm, ja, zu organisieren. Wie machen sie das? Sie machen das mit diesen LTO-Knotenpunkten und die haben unterschiedliche Funktionen vom Gateway, also zum, zur Verbindung quasi, äh, sei es der öffentlichen oder der privaten Blockchain oder eben dieser zwei Firmen, die wir hier haben. Also quasi möchte man äh, oder baut man die Blockchain so, dass es gewisse äh, Business-Gedanken äh, oder Business-Konzepte dahinter gibt, die man eben entsprechend austauschen kann. Das funktioniert grundsätzlich so, indem man sagt, dass die Knotenpunkte alle eigentlich mit dem Internet verbunden sind und dass das eigentlich Teil dieser öffentlichen Blockchain ist. Man sagt aber eben, dass der Datenaustausch, falls nicht gewünscht, eigentlich gar nicht passieren muss. Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, sage ich mal, des LTO-Netzwerks. Also es ist nicht ganz gleich, wie was WIT macht. Denn WIT macht ja die Verifizierung, die Bestätigung quasi von Dokumentsicherheit. Und deshalb oder da seht ihr eben, wo sich diese Verknüpfung oder wo eben diese, ja ich sag mal, diese Zusammenarbeit auch effektiv funktionieren kann zwischen WIT und LTO-Netzwerk. Denn WIT kann ja zum Beispiel die Dokumentüberprüfung machen und LTO-Netzwerk die Infrastruktur dahinter. Und ich glaube, das macht das Ganze extrem spannend. Ich glaube, hier unten, das seht zum Beispiel auch, das ist auch sehr interessant, wir haben hier diese WIT-Anchors, also quasi es sind, es sind eigentlich so wie Bestätigungspunkte oder Ankerpunkte. Und die gibt, gibt es momentan auf WIT etwa 5.725 und nach dem Zusammenschluss wird es etwa 150.000 Anchors geben. Das bedeutet, WIT kann quasi auf das Netzwerk von LTO zugreifen und da ja die Infrastruktur extrem aufbauen und ausbauen. Und das glaube ich, das ist der, der, der interessante Punkt. Das heißt, Produkt und Technologie bewerte ich jetzt hier nicht mal ähm, groß, schlecht oder gut. Ich glaube, da können wir relativ neutral sein und mit einer 7,75 auch solide bewerten. Aber ich glaube, was hier wirklich, wirklich spannend ist, ist, dass jetzt WIT eigentlich einen Sprung bekommt. Und ich glaube, WIT ist fast die interessantere Geschichte bei diesen zwei. Wir kommen zu Roadmap. Da habe ich mal geschaut, ich habe hier eine Analyse von Binance noch gefunden. Hier gibt es eine Roadmap, die ist aber entsprechend veraltet. Da ist natürlich der Zusammenschluss auch noch nicht richtig mit drin. Was aber relativ wichtig ist, ist dass im 2020 dieses Least Proof of Importance, ähm, dieser Konsensmechanismus eigentlich bearbeitet wurde. Da ist eben das Ziel, dass man als Knotenbetreiber dann durch Staken ähm, entsprechend Geld erhaltet. Das können wir auch noch anschauen, das habe ich auch irgendwo im Tab offen. Aber grundsätzlich geht es darum, die Roadmap wurde nicht richtig geupdatet. Ich habe es ähm, auch angeschaut, also du, man kann hier irgendwo das, das ist eben ein Mist, wenn ich das am Abend mache, Leute. Genau. Ähm, hier auf dem Blog gibt es teilweise Informationen, aber nicht richtig. Also es gibt kein Update zur eigentlichen Roadmap. Es gibt einfach eine veraltete Roadmap. Das gibt ein bisschen Abzüge von meiner Seite. Ich vergebe hier mal eine 6,5. Partnerschaften auf Seiten LTO äh, habe ich folgendes gefunden. Also erstmal diese Sachen hier. Das heißt, wir haben hier IBM, wir haben Inadbar, ähm, The Hague. Also wir haben hier sehr viel, ähm, wie sagt man, staatliche Organisationen, die mithelfen. Und wenn wir hier auf die Use Cases gehen, also auf die Anwendungsfälle, finde ich sehr, sehr spannend. Saving 7 Million US Dollars annually in Process Efficiency, jetzt hat es gerade gewechselt, für Dutch Ministry of Infrastructure. Also das ähm, holländische Ministerium für Infrastruktur, oder vielleicht das Tiefbauamt, ich weiß gar nicht so genau, ähm, die sparen 7 Millionen US-Dollar jedes Jahr durch Prozesseffizienz, indem sie entsprechend, ähm, wie sagt man, äh, auf LTO-Netzwerk setzen. Das ist eine ja, eine ziemlich hohe Zahl, Leute. Ich finde, das alles in allem, das, das kann sich durchaus sehen lassen. Das heißt, was wir hier jetzt machen können, ich hoffe, ich finde es hier. Genau. Hier im Video nämlich wird das Ganze ganz kurz beschrieben. Ähm, da sind nämlich mehrere Prozessschritte mit drin. Also was wir hier im Video sehen, das könnt ihr euch auch anschauen. Das heißt, es geht um die mehr oder weniger Müllabfuhr. Und ähm, hier wurden oder können gemäß diesem Anwendungsfall 7 Millionen Euro jedes Jahr gespart werden, indem man Daten ähm, teilt mit, mit dem Staat, mit Konkurrenz etc. Ähm. Diese, diese Prozesse, wie gesagt, wir, wir haben hier Prozesse oder einen Prozess, der abgebildet wird, diesen Prozess haben sie entsprechend ähm, optimiert oder halt effizienter gemacht und das bringt dann natürlich entsprechend diese möglichen Einsparungen auf Papier von 7 Millionen US-Dollar. Ähm, das heißt, wir haben hier eine Reduktion von der manuellen, von dem, von dem manuellen Prozess. Wir haben hier eine Kosteneinsparung. Wir haben die Compliance-Geschichte, das heißt DSGVO, GDPR. Das ist alles schon schön drin. Wir haben Automatisierung, das durch die, das LTO-Netzwerk gegeben ist. Ähm, und da sieht man jetzt, also der, der Business-Use-Case von LTO-Netzwerk, der ist definitiv gegeben. Wie gesagt, es gibt hier auch noch andere Use-Cases. Ganz interessant hier, Artwork, also quasi Kunstwerk, ähm, Authentizität auf der Blockchain durch WIT. Das heißt, man hat hier schon diesen Anwendungsfall mit drin. Ähm, Notary procedures on the blockchain, also quasi die Firmengründung. Gehe ich mal davon aus, dass man das auf der Blockchain machen kann. Also da gibt's relativ viele Anwendungsfälle und auch ich sage mal, Proof of Concepts, die sie hier bereits gemacht haben. Ähm, IBM gefällt mir sehr gut, eben der, der, der holländische oder niederländische Staat ist hier mit dabei. Was ich nicht ganz deuten kann, und deshalb gibt es ein bisschen Ab, ähm, Abzüge hier, also ich hätte jetzt auch eine 8 vergeben, ähm, für mich wäre das grundsätzlich sogar eine 8,5 oder fast sogar eine 9 gewesen, hauptsächlich, weil ich nicht weiß, war das zum Beispiel ein Projekt, mit welchem sie Geld verdient haben, verdienen sie jetzt noch Geld mit diesem Projekt? Das ist eine, eine wackelige Partnerschaft. Weil es kann sein, und das kommt sehr oft vor, dass man sagt, hey, ähm, ich, ich rufe jetzt beim Start an und sage, hey, wir haben eine neue Technologie entwickelt, wir stellen die dir komplett kostenlos zur Verfügung. Am Schluss möchten wir nach sechs Monaten einfach sagen können, dass wir dir Geld einsparen ähm, konnten. Und dann sagt der Staat ja, nein, wird dann natürlich ja sagen, weil es kostenlos ist, ich mache das Projekt. Also dieses Proof of Concept ist nicht immer eine solide Partnerschaft, die sich daraus entsprechend entwickelt. Ähm, ansonsten Einfachheit und Verfügbarkeit. Da äh, ist das Ganze, ich glaubte, nicht hier, sondern... Nein, 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 sondern, Leute, ich hatte es, glaube ich, hier beim Tech noch. Nein, hier war es auch nicht oder vielleicht hier. Ähm, es geht nämlich darum, dass es LTO als BEP2, also auf der Binance Chain, entsprechend geben wird. Ah, Ich, ich weiß jetzt, wo das war, nämlich im Blogpost vom Anfang. Ähm, das war nämlich hier irgendwo, dachte ich. Ähm, es kann sein, Leute, dass ich den Tab irgendwie geschlossen habe. Wenn ich den Artikel finde, dann haue ich den euch ähm, in die Discord-Gruppe. Aber es geht nämlich darum, oder war es das hier? Ja, vielleicht grundsätzlich geht es ums Gleiche: nämlich das Ganze, das, das LTO-Netzwerk gibt es auf BEP2 und das ERC20-Token. WIT ist ja ein ERC20-Token. Ähm, BEP2 auf der Binance Chain und dann gibt es das Ganze noch auf der eigenen LTO Chain. Ähm, das hingegen, muss man dazu sagen, ist veraltet. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her und da hat sich natürlich einiges ähm, auch schon getan. Das heißt, man kann hier, das war vor 14 Tagen, das Ganze den Wechsel von LTO BEP2 auf LTO BEP20 machen. Das ist natürlich auch wieder der Binance Chain entsprechende Standard. Hier gibt es eine Anleitung, wie das Ganze abläuft. Das könnt ihr euch ähm, gerne mal anschauen, ich kann sonst auch gerne den Link da teilen. Ähm, ansonsten Einfachheit und Verfügbarkeit, da müssen wir natürlich schauen, wo das LTO-Netzwerk ähm, auf CoinMarketCap ist. Das habe ich jetzt natürlich hier nicht offen, kein Problem, machen wir gleich. Und schauen, ähm, wieso oder wo quasi das LTO-Netzwerk sitzt. Platzmäßig auf 182. Übrigens, Ziel ist es, in die Top 20 zu kommen. Da ist natürlich noch einiges an Arbeit ähm, daran. Ja, natürlich Uniswap, ganz interessant. Äh, Binance und ansonsten leider nicht viele Leute. BEP und ERC20, also ich sag mal, ist nicht schlecht, aber für mich oder von mir eine 7, was uns auf eine 7,4 gibt. Jetzt, eine 7,4 in meinen Augen ist jetzt nicht so ein spezieller Coin. Ich glaube, wo das Ganze wirklich spannend ist, und jetzt springe ich hier nach vorne. Wieso ist es spannend? Nämlich wegen dem WIT-Zusammenschluss. Wenn wir nämlich den Chart von WIT anschauen, von den letzten Monaten, da haben wir eigentlich diese, ja wir könnten es grundsätzlich auch ähm, Range nennen, also wenn wir jetzt diesen Teil nehmen, ich werde das gleich noch anders färben Leute, dass wir das ein bisschen äh, anders auch sehen, so, Settings, Background, machen wir das ähm, vielleicht, ja so, so ein bisschen heller, ja. Also das, das, was wir in grün-blau hier sehen, das ist eigentlich so ein bisschen die Range, in welcher sich WIT bewegt hat oder bewegt. Und ich glaube, solange das Ganze, also ich vermute, dass es hier zu einem Ausbruch kommen könnte, aber wir sprechen hier von WIT-Leute, also nicht von LTO, weil eben... LTO die Infrastruktur bringt. Ich glaube, WIT hat das Potenzial hier auszubrechen, wenn sie, ich sag mal, mehr Partnerschaften, mehr äh, interessante Anwendungsfälle auf die Beine stellen können, weil jetzt steht ihnen grundsätzlich nichts mehr, ähm, ja, kein, kein, kein Roadblock, kein Stein mehr vor der Tür, sondern sie können wirklich Gas geben. Wenn sie das schaffen, dann glaube ich, werden wir hier einen Ausbruch sehen, ansonsten wird das Ganze relativ ähnlich sich verhalten. Ähm, hier der Boden ist für mich, das heißt, ich mache hier ganz kurz einen Screenshot, dann können wir das Ganze, ups, das wollte ich nicht, ähm, einen Screenshot für euch, dann kann ich das Ganze nachher noch teilen. Ähm, und jetzt kann ich das nämlich auch wieder wegnehmen. Das heißt, für mich, der Boden ist hier ganz klar bei etwa 36 Cent und dann noch einmal bei 50 Cent. Das heißt, hier würde ich einfach vielleicht abwarten, wenn es eine Korrektur gibt, vielleicht hier ein paar Einkaufsorders setzen oder halt wirklich nur, wenn ihr sicher seid, dass die Range durchbrochen wird. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr auch sagen, sobald die Range hier durchbrochen wird, kaufe ich ein, weil ich dann weiß, okay, das, weil gegen oben haben wir vielleicht zwei oder drei Grenzen, die wir knacken müssen, also was ich hier sehe, erste Grenze, ähm, die zweite Grenze, etwa, das ist immer etwa, Leute, und hier ist die dritte Grenze. Ich glaube, wenn wir die durchbrechen können, dann ist sowieso gegen oben kein Problem. Aber schon hier haben wir ähm, ja fast eine Verdoppelung bis zu der oberen Grenze mit drin. Also das Ganze könnte eine spannende Sache sein. Ähm, ich komme jetzt aber noch zum zweiten Teil der 6x6-Analyse, nämlich welches Problem wird gelöst. Da haben wir definitiv die Ineffizienz von ähm, Business-Prozessen. Ich glaube, das ist so das Hauptziel oder das, das, das die ja, sag mal, das, das Haupt die Hauptvision hinter LTO wie groß ist der Markt? der ist relativ groß ich glaubte der müsste auch etwas zwischen 50 und 100 Milliarden US-Dollar sein, was sehr sehr gut ist natürlich ähm, wer oder was ist die Konkurrenz das ist jetzt interessant weil wir haben natürlich Business, ähm, Business äh, ja jegliche Business Blockchains oder jegliche B2B, also Business-to-Business -Business Blockchains, die können da natürlich Konkurrenz bieten. Staking gibt es, ich hatte hier eben die Seite offen, das war nämlich hier. Wenn man einen Knotenpunkt am Laufen hat, kriegt man etwa 6,9% und ansonsten sind es 6,66. Keine verrückte Sache, also etwa 6 bis 7% Prozent. Pro Jahr. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich glaube nein, hauptsächlich, ups. Äh, ich glaube nein, hauptsächlich wegen den Partnerschaften. Und ich glaube, das ist gleichzeitig könnte eine ähm, Schwachstelle sein: Partnerschaft oder nur in Anführungsstrichen Proof of Concept. Ähm, hat der Zusammenschluss etwas für LTO gebracht? Weil technisch gesehen, glaube ich, einfach hat WIT, es macht Sinn für WIT, diesen Zusammenschluss zu, zu, einzugehen. Aber macht es Sinn für LTO? Grundsätzlich schon, wenn wir sagen Businessprozesse, da sind sicher auch Dokumentenfälschung und Dokumentenverifikation, ist da sicher auch mit drin. Fair enough, kann man machen. Von daher würde ich da diese Frage noch stellen. Wieso ist das Ganze spannend? Wie gesagt, für mich ist es spannend wegen WIT. Ich glaube, WIT könnte jetzt ein bisschen Aufschwung bekommen. Ich glaube, nach wie vor WIT hat ein sehr interessantes Produkt, aber ich bin charttechnisch noch nicht ganz überzeugt, Leute. Also da muss noch ein bisschen gehen, vielleicht sogar eben diese Range durchbrochen werden, damit wir hier nach oben gehen könnten. Und das ist es mit der Analyse für diese Woche. Ich glaube, wie gesagt, LTO-Netzwerk müsste man in Kombination mit WIT anschauen. Das heißt, schaut euch das WIT-Video nochmal an und dann, glaube ich, macht der Vergleich Sinn. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Wir sehen uns in der Discord-Gruppe. Nochmal, Leute, wer nicht in der Discord-Gruppe ist, wird das Ganze verpassen. Also, ich werde die Telegram-Gruppe früher oder später abschalten oder die Leute rauskicken. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, alle rüber in den Discord-Chat, da geht es nämlich ab Montag offiziell los. Macht's gut, schönes Wochenende, bis dann.